0: El podcast, una charla y un café, estamos donde estés. Con Mario Hernández e Isabel Santa Clara, un espacio creado para ti, donde podrás interactuar, aprender y divertirte. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal descafeinados? Bienvenidos a un episodio más de de este su querido programa, Una charla y un café, Eh, dándole la bienvenida nuevamente por escucharnos, por estar con nosotros. Eh, atendiendo también a todos sus, sus sugerencias, sus, sus críticas eh, Nos sirve mucho este aprendizaje que, que al final ustedes mismos también nos están aportando mucho Para lo que es esta, este podcast Y pues el día de hoy es algo interesante, un tema al cual vamos a abordar Y que en estos tiempos también se ha dado como mayor importancia Sobre todo por lo que hemos estado viviendo a nivel mundial y pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del duelo y, y sus fases. Entonces, antes de, de seguir con el tema, pues quiero darle la bienvenida a mi compañera Isabel. Isabel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado?
0: Hola, Mario. Eh, buenas noches. Bueno, aquí ya casi está oscurísimo, sí. entonces por eso lo sí Estoy por hecho que ya es de noche, pero bueno, eh, bienvenidos a los Ya saben... Ya les dijo Mario que hoy será un programa donde vamos a hablar sobre qué es el, duele, el duelo, perdón, eh, cuáles son los procesos o las etapas o las fases del duelo. Entonces, eh, pues nosotros básicamente nos guiamos más en Elizabeth Kubler-Ross. No sé si algunos ya están familiarizados con estos, algunos es la primera vez que escuchan el nombre de ella. Y bueno, ella era una psiquiatra y está súper especializada en esta parte de, del proceso de duelo. Entonces, hoy será una tarde con esta charla. Es pues muy interesante porque a lo largo de la vida todos hemos tenido un proceso de duelo. Todos hemos vivido un proceso de duelo. Todos estamos ahorita en este momento viviendo un proceso quizás de duelo. Eh, todos hemos tenido pérdidas, ya sea de personas, objetos, etcétera, pero todos hemos tenido en alguna vez en la vida algún tipo de pérdida. Así que eh, decía Elizabeth Kubler-Ross: toda persona pasa por dificultades en la vida, algunas grandes y otras no parecen tan importantes, pero son las lecciones que hemos de aprender. Así que, Mario, pues ábranos un poquito. Sobre qué es el duelo.
1: Muy bien, muchas gracias Isa. Pues vamos a hablar así de algunos datos interesantes. Eh, a mí me pareció muy interesante eh, esta parte hablar del duelo porque al final, pues etimológicamente viene desde una historia importante. Eh, viene de una palabra tal cual en latín que viene del duelum, que significa combate o guerra o desafío. Pero, con el transcurso del, del paso de los años, se fue buscando otro tipo de términos, llevando al punto de, de, de buscarle otro significado, y ahora eh, su, su cuestión etimológica también se refiere a, a dolus, o al dolor. Entonces, mezclando estos dos conceptos, pues al final podemos deducir que el duelo es, es, es esta vivencia, es este desafío de vida, donde va a implicar una cuestión dolorosa va a implicar un proceso donde va a ser algo a lo cual nos vamos a enfrentar como lo decía si es algo que está dentro del proceso de vida que va a haber momentos de dolor va a haber momentos en donde tendremos que asumir ciertas cosas y pues ante esto pues la definición completa podría ser que es una reacción normal y natural el duelo es algo normal y natural ante una pérdida, ante una separación, ante la muerte de una persona, ya sea también porque perdimos algún, alguna cuestión material, una casa, un carro, eh, porque hayamos perdido algún objeto, eh, pues simplemente porque nos ha, hayamos cambiado de casa, o de país, de escuela, al final también implica que estos eventos significativos eh, nos lleven a un duelo... puesto que algo que nos, nos importó demasiado... y lo perdemos... nos llevan a este proceso de duelo... entonces... esto es a grandes rasgos... en conceptos generales... para ir iniciando... el tema de qué es un duelo... por lo tanto pues... el duelo... también es... Eh, platicamos ahorita... es también un, una oportunidad de... de restauración... cuando perdemos algo... sucede este momento donde necesitamos restaurar y po- aprender a vivir de otra forma, aprender a cambiar conceptos, aprender a cambiar significados, porque ese objeto ya no está o ya no va a estar. Entonces, ahora este proceso de duelo te sirve para esto, para buscar tus herramientas personales, buscar esta parte donde te está impactando, esta crisis decíamos también en algún punto, y nos ayuda a restaurarnos como personas, a reconstruirnos para aprender a vivir sin lo que ya no tenemos. Entonces, aquí estamos englobando muchos conceptos, como, como iba platicando, porque al final para unos, eh, desde el lado terapéutico, desde el lado psicológico, pues es un proceso, o, o para otros es donde implica tareas, y como hoy nos vamos a enfocar con Elizabeth Cooper Rose, pues lo vamos a ver como, como esta parte de fases, y se refiere como a que el duelo va a llevar distintos eh, momentos en cual va a haber distintas cosas que vamos a vivir tanto lo iremos viendo emociones, pensamientos, formas o comportamientos y que al final son parte del impacto de una pérdida entonces pues vamos a hablar a a irnos metiendo a este tema del duelo ¿Cómo ves Isa? Descafeinados eh, todos en un momento
0: hemos ya les mencionaba, hemos vivido un proceso de duelo, entonces eh, identifiquen ¿no? cuál pérdida ha sido como la más significativa dentro de sus vidas. Todas las pérdidas son significativas, pero hay pérdidas que vienen siendo aún más este, significativas por cuestiones quizás de relaciones que teníamos con ese objeto, con la persona. Nos referimos a un proceso de duelo, no solo un proceso de duelo, se vive cuando un ser querido fallece, Mario venía mencionando ¿no? que también vivimos este proceso de duelo cuando nos cambiamos de, de lugar, de casa, de ciudad, cuando eh, pues cortamos con nuestra novia, con nuestro novio, eh, alguna ruptura amorosa cuando perdemos a un amigo, una amiga o una amistad que se tenía que se ve fracturada por alguna u otra razón, también es un proceso de duelo. También vivimos todo un proceso de duelo cuando oh, terminamos la escuela y tenemos que cambiarnos a otra escuela. Todos los procesos que, que vivimos en nuestra vida, todos los cambios, pues es, este, es un cúmulo de emociones donde, y pues obviamente nuestra estructura mental, psíquica, pues tiene que verse ahora sí que que en una crisis porque hay cambios nuevos hay cosas que no conocemos desconocidas y pues entonces lo decía mario no el duelo es una reacción natural eh, ante un cambio o ante una pérdida así que descafeinados cuando acabamos de tener una pérdida es muy importante la postura que tomamos desde el inicio Sí que si ustedes acaban de, no sé, de recibir quizás un diagnóstico malo, eh, una pérdida del trabajo, una noticia de algo que fue muy fuerte para ustedes, por ejemplo, también hablamos de la muerte de de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano, de un amigo, de un primo eh, o de alguien, eh, pues es ahí donde inicia como toda una aventura de nuestro proceso. Y entonces, eh, si ustedes tienen ahorita una pérdida, pues vamos a comentarles ahorita cuáles son las etapas por las que se pasan para que ustedes quizás también vayan identificando en qué etapa están ahorita. Y bueno, ahorita les mencionaremos todo eso, pero sí es importante que, que venga a su cabeza como algún alguna pérdida que ahorita sea muy significativa para ustedes, simplemente ahorita la pérdida que ha sido muy significativa quizás para todos, es esta pérdida de, de salir libres como lo solíamos hacer antes de que viniera el COVID ahorita pues todos de alguna forma hemos vivido un proceso de duelo al estar eh, pues en casa o que ya nos enfermamos o que si no esto, que los niños que van a la escuela que no van a la escuela, todo esto es parte de un proceso de duelo Estamos viviendo ahora sí como, pues, ¿cómo se podría decir, Mario? En conjunto.
1: Un duelo social.
0: Du- un duelo social, claro. este Y pues obviamente también mencionarles que, que el duelo no todos lo vivimos igual. No. Y no todos vamos a pasar por las fases que ahorita les vamos a mencionar. Y no todos eh, lo viven con la misma intensidad. Que los otros ah, aunque sea la pérdida vámonos ahorita con la pérdida de, de un ser querido uh-huh. eh, no todos viven la pérdida con la misma intensidad aunque sea el mismo papá de la persona por ejemplo tu hermano quizás lo ves menos afectado tú te sientes más afectado que él y dices pero bueno que no le duele que no es entonces hay muchas preguntas en la cabeza pero también entender que no todos vivimos el proceso de duelo igual que todos tenemos eh, nuestros propios procesos y nuestros propios eh, momentos para, para vivirlo.
1: El duelo es un camino tal cual, es un caminito en el cual como dolientes pues te toca experimentar y, y va a haber esta mezcla, como lo decías, de, del impacto que te va a generar va a impactarte en tus pensamientos, en tus emociones, en las relaciones como te estés llevando con los demás, va a impactar en tus propias creencias. Entonces, este, este tipo de procesos o de vivencias del duelo es importante hablarlos. Por eso el día de hoy es un tema importante. Y más por este proceso que hemos vivido eh, respecto a una cuestión de una enfermedad mundial, eh, donde pues cada quien lo vivió diferente, ¿no? cada quien lo impactó de maneras distintas. Entonces, por eso el día de hoy, al hablar de estas fases, pues queremos como como brindar este espacio, como lo decía Isa, para que cada quien se, se vaya revisando, a lo mejor desde el duelo que para ellos consideren algo que están perdiendo en este momento, eh, no necesariamente tiene que ser a lo mejor por un ser querido, como lo decía, sino a cualquier, a todos perdemos algo y todos los días estamos perdiendo cosas, entonces pues vamos a iniciar con esta fase de, de explicar un poquito cada fase que se va viviendo, cada etapa, Y ya lo decía Isa, pues nos estamos basando en en esta psiquiatra eh, pionera de de alguna manera de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, que desde su experiencia fue basada más en el tratamiento o el cuidado de personas en fase terminal, eh, tal cual como lo decía Isa, es a quienes ya le dan la noticia de que ya no hay una solución, ya no hay una cura y que ya solamente les queda el proceso de ir muriendo o de llevar un tratamiento paliativo o, o, o estar en un hospital o estar en casa pero ya es un proceso en el cual ya no hay supuestamente una curación en este sentido médico entonces aquí es donde empieza esta aventura de Elizabeth Cooper Ross, donde se da cuenta que dicen ok, pero también viven otras cosas no nomás está en el hospital y hasta ahí, sino la gente vive este proceso de distintas maneras y pasa por muchas etapas y lo emocional es importante, le da esta parte humana al tratamiento médico de una persona en fase terminal, entonces por eso es importante abordar el, du- el duelo desde una parte muy humana, muy natural.
0: Bueno, las emociones son las que están ahí, son las que juegan este papel sumamente importante, por lo tanto... Si nosotros no vivimos el duelo de manera adecuada o de manera sana, es posible que, que nos podamos estancar en alguna de las etapas que vamos a mencionar en algún momento. Eh, bueno, ahorita, en este momento. También eh, no siempre, les decían, son sucesivas ni tampoco siempre se viven todas. En realidad, el proceso de recuperación de duelo depende de diferentes factores también depende, de, ya les decía, de las circunstancias, de la relación que se tenga con la persona o con el objeto y muchas veces también de la madurez emocional que tenemos así que, ¿cuáles son las, cuál es el proceso de duelo de Elizabeth Kubler-Ross? son, ella nos habla de etapas nos habla de cinco etapas que, que vamos a vivir cuando tenemos eh, una pérdida entonces, estas etapas, las voy a mencionar rápido y ahorita nos vamos a ir metiendo en cada una de ellas, es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Estas son las cinco etapas de Elizabeth Koupler-Ross. Así que, Mario, ¿me podrías explicar un poquito de qué trata la negación?
1: La negación... Es esta etapa en la cual por lo regular sucede al momento en el que se da una noticia o se le da tal cual el impacto de saber que alguien ya no va a estar o de que se va a perder algo en este caso hablando de mejor fase terminal decir ya me voy a morir o ya se murió alguien o ya perdí esta situación es esta dificultad para aceptar lo que está pasando en este momento, esa es la negación tal cual, es algo que se nos dificulta aceptar porque no nos gusta porque no quisiéramos que esté pasando porque al final incluso pues es algo que no nos esperamos entonces ante esta no 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 esperar lo que está pasando pues claramente la primera reacción va a ser el decir no esto no o pues sea a mí no no me no me va a pasar o no me está pasando no es cierto lo que estoy viviendo y al final en esta etapa empieza este camino que decíamos donde se empieza a dar eh, este tipo de reacciones emocionales, psicológicas, las preguntas, las dudas ante lo que está pasando. Eh, la parte a lo mejor eh, de natural del, del ser humano es esta parte de la negación, incluso dentro de los procesos, pues es una forma de autoprotección. La negación es esta forma que nos ayuda a ...a amortiguar, a, a no ir tan directo a lo mejor a la noticia... ...sino más bien es como empiezas a negar, a poner tus, tus barreritas... ...pero también es una forma de como empezar a salvarte a ti mismo... De, ...de a lo mejor el golpe duro de la situación que estás viviendo... ...o enfrentarte directamente, entonces por un lado decíamos... ...es algo natural y que al final pues es parte del proceso... ...la negación y que lo vamos a sentir... O que a lo mejor algunos, como decía Isabel, va a depender de, de las personalidades que se tenga cada uno, incluso para aceptar las realidades.
0: Negación es sentirnos incrédulos, confundidos, como si no fuera real. Nos cuesta asimilar las pérdidas como si nuestras emociones se congelaran. Quienes estancan eh, en, este, en esta etapa, en este en esta etapa que se llama pues, negación, pues muchas veces evitan hablar de del tema que se está viviendo o de, de la pérdida que se está viviendo, entonces al evitar hablar, pues este, no quieren compartirlo, porque el, ya decíamos el compartir, pues decir también es una forma de ir sanando. Entonces cuando evitan las personas hablar de esto, pues están negando muchas de las otras veces las personas que están en este, en este proceso prefieren eh, generarse una idea de que, pues bueno, no se murió, voy a hacerte cuenta como que se fue de viaje. Uh-huh. Eh, otra, puede pueden agarrar otras alternativas desviándose de como del tema o de la situación, para no aceptar que está sucediendo tal cual. O, por ejemplo, si se le pregunta, dices, no, no sé, te cambian totalmente de tema porque no quieren hablar de la situación, porque es dolorosa. Entonces, el evitar hablar genera que te empieces a estancar, genera que empieces a, a que esta negación empiece a tomar más fuerza, mayor fuerza y que en algún dado momento, Si tú no hablas sobre esta pérdida, si tú no hablas y si tú no aceptas, pues te va a generar un problema ya patológico.
1: Entonces
0: Entonces, es bien importante descafeinados, que si ustedes están viviendo un proceso de duelo, lo hable. Si ustedes están viviendo una pérdida, lo hable. No desvíen el tema eh, porque sí es importante sacar, soltar, que ya lo veníamos vistiendo en los episodios pasados por ejemplo, muchas veces también cuando negamos o cuando estamos en este proceso, vámonos en cuestión de una pareja pues empezamos a decir, como esta parte, pues es que sí me quiere, pero pues es que realmente él no lo admite entonces hay una negación detrás de esto porque no, no quiero aceptar que tal vez mi relación rompió porque pues uh-huh. definitivamente ya no había amor. Entonces decimos: es que sí nos amaba, sí nos amamos, solo que ahorita eh, pues pasaron un unas tiempo. cosas y ajá, nos vamos a tomar un tiempo y él en algún dado momento va a regresar. Entonces eh, hay que checar eh, si estamos en esta etapa o si. Sí, sí, lo estamos hablando. La otra etapa eh, es la ira. Platícanos un poquito, Mario, sobre esta etapa.
1: Pues la ira es es esta parte donde comienza la expresión de la persona tal cual, ah, demostrando esta parte de enojo ante lo que está pasando, ante la situación, ante la pérdida. eh, Empieza a quejarse de todo, eh, de todo sale mal, o esto no le debió haber pasado, por esto, por esto, por esto, por, eh, le empieza a culpar a los demás, empieza a haber eh, cuestiones donde incluso, pues no solamente pues, se va hacia el enojo contra los demás, sino contra sí mismo, entra la parte esta de, pues yo mejor no merezco, o, o en este caso, ustedes tienen la culpa, ustedes debieron hacer algo, entonces empiezan a, a tomar estas reacciones, como una forma también, y, y esta puede ser la parte eh, del proceso natural, la ira sirve para, para esta parte, como, como decías, en la negación entra este proceso de a lo mejor no querer hablar, la ira es donde empiezan a explotar todas esas, esas cosas que se empezaron a negar, o que se empezaron a ocultar, o guardar, o evadir, y empieza a llegar este primer golpe de realidad, o esta parte de, de, como decimos, no es consecutivo, pero puede que en algún momento le regreste este golpe de realidad y le empiece a generar este enojo, el decir, otra vez esta situación, ya la había evadido, ya la había negado, y ahora me doy cuenta que no, esta es la realidad. Pero también la ira funciona como esta parte eh, de decir, está comunicando lo que siente, lo que piensa realmente de la situación, si en la negación había esta parte de ocultar, en esta entra una realidad, entra una comunicación real de lo que está pasando en su interior, de lo que piensa y cree de la situación, como decíamos, empieza a culpar a los demás, porque realmente eso traía él en su interior, empieza a culpar a Dios, a la creencia que tenga, empieza a culpar a los demás, y a irse cada uno, eh, por no haber cuidado a lo mejor, en este caso podríamos hablar de, de a lo mejor de alguien en fase terminal empieza a decir, es que de, no lo cuidaron bien y por eso pasó esto, pasó el otro o yo debía haberlo cuidado bien o, o, o en esta situación entonces esta ira empieza también a surgir desde, desde a lo mejor el, 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 el desde un principio no, no haber podido haber hecho mucho por la situación por la pareja entonces empieza este coraje con uno mismo y con los demás y con el entorno
0: Así es que descafeinados, si estamos en esta fase de la ira, pues nos enojamos buscando culpables. Buscamos culpables de nuestra pérdida, a veces en los demás, a veces en, nuestros, en nosotros mismos, y lo cual va a producir pues, sentimientos de culpa. Incluso aunque no hayamos tenido responsabilidad ante lo sucedido. Eh, en los casos extremos, muchas veces la gente no puede ir elaborando el duelo porque se quedan atrapados en una reclamación continua que les va a impedir despedirse adecuadamente del objeto, de la persona, de la situación, porque lo enojados, que nos está costando soltar tanto el enojo y es que si yo hubiera de haber hecho más y es que este, tal vez esto no, no fue como yo quería, o no era así, o las cosas no están sucediendo como se habían venido planeando. Entonces hay un enojo que muchas veces se queda en nosotros ya de manera patológica como en forma de resentimiento. Entonces hay que tener un poquito de, de cuidado en esa parte también. Todo, en, todas las, en todas las etapas es, son de suma importancia que ustedes vayan identificando, pues tal vez yo ahorita estoy en esto, tal vez yo estoy en el estado de negación, o estoy en eso, en, en la parte de la ira, ¿no? Por todo me enojo, con todos me enojo, estoy malhumorado todo el día, todo me molesta, nada de lo que hacen los demás está bien, o de lo que hago yo nada me sale bien, y estoy en continuo eh, malhumor. Estoy malhumorado todo el día, ya ya no le encuentro como sentido a la vida porque todo me molesta si está incluso si sale el sol me molesta que salga el sol, si está frío me me molesta que haga frío me molesta que pase la mosca me molesta todo entonces eh, pues hay que identificar y la siguiente de las etapas es la negociación Mario háblanos un poquito acerca de la negociación
1: Tal cual, como dice la palabra, es negociar, implica el yo te voy a dar esto para que tú me des esto. O, o llegar a un acuerdo, a un pacto de decir, deja de que pase esto porque te estoy dando esto. Entonces, en la situación del duelo, pues tal cual, las conversaciones más, más prácticas en las que se ve este, esta parte es cuando le pedimos a un ser superior o a Dios que por favor... Eh, esto que estoy viviendo lo alivies, ya no me pase nada, o ya no, déjame de, déjame ya no sentir este dolor y a cambio, yo lo he escuchado por ahí, este voy y voy y te llevo una manda o te llevo esto, o ayudo a los demás, o, de, o dejo de hacer esto que, que a lo mejor me está afectando, o por ejemplo cuando es una fase terminal tal cual eh, lo de esto y, y, y en cambio yo voy a dejar de alcoholizarme o voy a dejar de de hacer cosas que a lo mejor pues se proyecta como esta negociación de decir, bueno, es una forma en que voy a aliviar esto que ya está pasando, esto que estoy viviendo, o o es esta parte de decir como, eh, como para limpiar las culpas, las sensaciones del enojo, entonces esta negociación también es este mecanismo, esta fase que nos ayuda como a seguir, tal cual amortiguando este proceso, pero al final ya tiene un poquito más de realidad porque ya está asumiendo una realidad pero al final la quiere cambiar o sea, la quiere que ya no deje de estar pasando y por eso ofrece algo diferente o algo contrario, entonces deja de, de permíteme ya no sentir esta tristeza y a cambio yo te doy lo que quieras o sea, yo acepto lo que quieras y lo que venga a Dios, pero esta situación quítamela, ya no la quiero ya no quiero ese sufrimiento, ya no quiero lo que está pasando. Entonces, eso es, al final, a grandes rasgos, esta fase de la negociación. La
0: negociación lo dice, ¿no? Tratamos de negociar la pérdida que estamos teniendo. A veces intentamos negociar, decía Mario, con Dios, con la vida. Antes o después de que se produjo la pérdida. Las personas que se están en esta etapa, eh, se quedan pensando en qué hubiera sido si no eh, hubiera sucedido tal cual es que si no hubiera si yo le hubiera de haber dado por ejemplo más amor a mi novio, tal vez no hubiéramos de haber este, terminado, si yo le hubiera de haber dado este, pues tal vez no eh, ni todo mi ser a, a mi esposo se hubiera de haber quedado si yo lo hubiera de haber este Tal vez eh, no lo hubiera de haber hecho enojar, hubiera de haber estado aún aquí. O en en los casos de de cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad, si yo no hubiera de haber comido esto, hubiera ahorita estado bien. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Si no, él hubiera, Si yo no hubiera, eh, eh, quizás, ¿no? Si si yo hubiera de haber llevado antes al doctor a mi mamá, pues hubiera de haber... Este, la hubieran de ver quizás este curado más rápido. Ay, Diosito, por favor, ¿no? Este, si tú me devuelves, eh, no sé, mi, mi salud, te prometo que te voy a llevar 20 veladoras, te voy a poner una veladora. Eh, ¿Cuántas veces no vemos mandas? Eh, muchos hemos visto eso. Hacemos mandas porque estamos haciendo una negociación con algún santo, con Dios, con la vida. Es que si, si pasa esto. Prometo que voy a cambiar. Si si él regresa, prometo que voy a hacer esto. Empezamos en esta parte de: eh, si tú me das esto, yo te voy a dar esto que yo yo tengo. Entonces, eh, a eso nos referimos como con esta parte de la negociación: de de que, pues, queremos recuperar y hacemos muchas cosas para lograrlo y, y, pues obviamente ya no ya no es así entonces es importante aceptar la realidad la otra eh, pues etapa uh, bueno yo aquí viviera un poquito con elizabeth Cobler ross porque ella la llama depresión, depresión. Creo que, bueno quizás mejor tristeza porque yo tristeza creo que es depresión. Ajá, es que cuando yo creo que la tristeza llega y si te quedas estancado en esta etapa, pues se te vuelve patológico, por lo tanto, se vuelve depresión. Uh-huh. Pero bueno, ¿quién soy yo para este contradecir a cubrir Rose? Así que <risa> <risa> que dime un poquito, platícanos eh, un poquito sobre la depresión, Mario?
1: Eh, sí, eh, hablando de los términos de aquí, pues sí, exactamente al final yo creo que se refiere al proceso de depresión o tristeza, porque al final es eso es una etapa profunda eh, o sea, es una etapa en donde realmente se siente este dolor esta parte donde la persona necesita esta esta parte de, de interiorizar, de contacto con sí mismo donde incluso se encuentra en esta etapa donde recuerda trae muchas cosas ya no es enojo ya no es una negación ya es un pasito como en esta parte de empezar a expresar de empezar a aliviar de empezar a sacar todo lo que lo que ya empezó a negar o sacó con la ira o que ya negoció pero ahora es este momento íntimo con la persona donde ya empieza a surgir esta parte de más dura yo creo, por eso yo creo que lo lo pone así tan fuerte el término depresión, pero porque es es, es este proceso muy muy de expresión de la tristeza del llanto, del aislamiento donde por ahí decían, pues es la parte a lo mejor más oscura, más profunda del del camino del duelo y y es donde realmente la persona empieza a ver una verdadera eh, eh, soltar liberación de, del mismo duelo, de la pérdida, del, del llorarle a aquello que ya se fue o que se está yendo, entonces por eso como lo decíamos al inicio, en, en todas estas fases es bueno y es válido que se permita expresar, que se permita expresar si ves o estás en esta etapa, permítete sentir esta tristeza porque es lo que a lo mejor está necesitando, como decimos, es un proceso natural. Entonces, por algo la tristeza está llegando en este proceso del duelo. Entonces, al final es esa, esa parte, la tristeza profunda.
0: Sí, Mario, eh, a medida en que se va basando el proceso de duelo, se va asumiendo la realidad de la pérdida. Y se empieza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia. Porque se manifiesta eh, de diversos modos, como pena, nostalgia, tendencia a aislarnos. Eh, ¿A qué me refiero con ten- tendencia a aislarnos? Pues que, que ya no queremos salir con los amigos, ya no queremos salir a ningún lado, preferimos estar solos, ya no quiero salir de casa, ya no me dan ganas como de hacer absolutamente nada y empezamos a tener pues obviamente aquí en, este, en esta etapa pues pérdida de interés por lo cotidiano, por lo que hacíamos, ya no, ya no quiero, pues como que ya para qué me baño, como ya para qué me cambio, o ya para qué limpio, o ya para qué me arreglo. Eh, ¿Cuántos no hemos eh, estado como en esta etapa, ¿no? cuando, sobre todo cuando se sufre una ruptura amorosa? Eh, pues ya no quiero salir, ya no quiero salir con mis amigos, ya no me dan ganas de arreglarme, de cambiarme, quizás de ponerme esa ropa que tanto me gustaba, ya empiezo a perder ese interés. Entonces, eh, pues cuando se pierde el interés por lo cotidiano, mucha gente se queda estancada, mucha gente que se queda estancada en esta etapa. Eh, muy a futuro no quieren hablar y si habla es como con llanto, con mucho dolor como si pasó apenas ayer entonces cuando cuando haber descapeinado, si tú tú tuviste una pérdida que que fue muy significativa para ti y que han pasado ya meses bueno, vámonos por años años, vámonos que que ya pasaron años y que luego cuando te preguntan por la persona, por la situación, por el objeto, ¿aún te sigue causando dolor, este, llanto? Pues significa que aún sigues estancado como, como en esa etapa y, y es ahí donde te vas a dar cuenta, ¿no? Eh, que pues te sigue doliendo, te sigue doliendo. Por ejemplo, ¿no? A veces, muchas veces... Eh, Sobre todo en en cuestión de infidelidades, ¿no? Cuando sufres una infidelidad por parte de tu pareja y ya pasó, no sé, unos cinco o seis años y recuerdas, es que él me fue infiel y luego te vuelves a soltar a llorar y es que me fue infiel y esto y esto. Entonces, ahí te está hablando de que hay algo que aún no has resuelto aunque tú lo hayas perdonado, perdonar. Pero hay algo no resuelto y estás tal vez en esa... En ese proceso o en esa etapa, porque ya ni siquiera es un proceso, ¿no? Ya te estancaste. Entonces, lo que se estanca, lo que se queda ahí, pues se pudre. No es bueno. Entonces, hay que checar descafeinados, descafeinadas. ¿Cómo andamos como por esa parte? Eh, la última de las etapas de las que nos habla Elizabeth cobler rose es acerca de la etapa donde ya empezamos a ver el sol que es la etapa
1: de la aceptación. Muy bien. Eh, al final, ¿cómo lo podemos resumir en esta parte? de La aceptación es cuando uno ya es consciente tal cual de lo que se ha perdido, de lo que estás expresando y también de lo que va a seguir después. O sea, de decir, esto ya lo viví, ya se fue o ya murió la persona ya se terminó esta etapa de mi vida y ahora comienzo a transformar o a reconstruir o empezó a construir algo diferente, algo no dependiendo ya de la pérdida, sino ya dependiendo de mis fortalezas, de mi propia historia, de mis herramientas propias. Entonces el proceso de duelo al final... En esta parte de la aceptación es cuando ya se vive esta, de alguna manera, eh, lo que decía Isa, se puede expresar sin generar a lo mejor ya estas otras etapas de enojo, de tristeza, ya puede expresar la situación de forma natural, ya puede convivir con los demás, ya puede generar nuevamente sus formas cotidianas de vida, Pero sobre todo es hablar de esta parte, de decir, ya estoy observando lo que estoy viviendo y soy consciente de que esto debe seguir o que va a seguir, que la vida sigue. Yo sigo vivo a pesar de que a lo mejor ya viví y fue doloroso, pero yo sigo aquí y necesito seguir viviendo.
0: Así es, Mario. Así que la aceptación de los afinados llega a un estado de calma asociado, pues voy a decir aquí una metáfora que me gusta, eh, la herida que, que acaba cicatrizando. O sea, cuando nos cortamos, pues nos arde, nos duele, nos sangra, nos todo. Y cuando nos desinfectamos, pues duele, ¿no? Duele y si tocamos esa herida, pues nos va a doler porque está hinchado, está inflamado, está morado y... ¿Cuánto no nos hemos golpeado o, te, o hemos tenido heridas que nos duelen? Y ya cuando empezamos a ver esa parte de, de la costra, pues que nos está diciendo? Pues que ya está sanando. Que se ve feo eso ahí, pero es un indicio de que ya está recuperándome, de que ya está sanando eso. Y entonces y después la costra se empieza a caer solita. Y, y bueno... Se cae y queda allí una cicatriz, pero ya no duele si la presionamos. Ya no duele, entonces pues obviamente ya sanó. Y es lo mismo que sucede en esta este, etapa. Pues llega, les decía, un estado de calma asociado a la comprensión y no solo eh, racional, sino también emocional. Eh, así que ya les decía, cuando ya cicatriza, pues no implica olvidar como lo que se perdió, la pérdida, la persona, eh, la situación, sino recordarlo de manera que podamos vivir nuestra vida normal como veníamos como haciéndolo o, o normal ya con otras, lo decía Mario, ¿no? Con nuevas herramientas eh, para manejar ciertas situaciones y que pues ya va a estar ahí, que ahí va a estar la cicatriz y que la vamos a ver, pero ya no nos va a doler. Eh, les decía al inicio, bueno, estas son las cinco etapas de las que nos habla Elizabeth Kubler-Ross, ya les decía la negociación, la ira, la negación, la depresión y la aceptación. Les decíamos que no son etapas que se van a vivir tal cual se los dijimos. O sea, no, no lo vas a vivir así, ay, que pues si ya, ya tuve una pérdida, si no sé, falleció alguien, ah, pues ya está, ya vas a vivir la, ne- la negociación, digo la negación, ya vas a vivir luego la ira. Ya vas a vivir luego la negociación, después te va a llegar la depresión y después la aceptación. No descafeinados. Esto muchas veces, muchos empiezan a vivir eh, en la parte de, de la etapa de la depresión, se brincan a la ira, a la negociación. Entonces, paulatinamente, pues van viviendo diferentes etapas. Ya les decía, no todas las vivimos tal cual y no todos forzosamente vamos a vivir las cinco etapas unos van a vivir dos, otros tres eh, otros van a vivir las cinco etapas eh, muchas veces va a llegar primero la aceptación uh-huh. entonces eh, pues esto del proceso de duelo es como un ejemplo, les voy a poner así muy sencillo que me gusta mucho poner este ejemplo es como cuando vas al mar y las olas del mar vienen, te tumban te arrastran te paras y luego viene otra cuando menos te lo esperas te vuelve a tumbar y te vuelve a arrastrar y así este es un proceso eh, este que se va viviendo muchas veces bueno es que ya ok ahorita estoy en la etapa del no este, me siento enojada por esto, por esto, porque mi hermano no pudo este, ver a mi papá. Y es que si él lo hubiera visto antes, eh, hubiera haber pasado esto, esto, el otro. Entonces, o oh no, ya acepté que ya se murió mi papá o okay, que ya voy a estar bien. Pero luego llega eh, otro tiempo donde ya empiezo a sentirme otra vez triste, depresivo, porque es que mi papá no está. Es que, por ejemplo, sobre todo en las fechas que son importantes, ¿no? Donde nos reuníamos todos, ¿quién no está? Me empiezo a extrañar, me empiezo, Los
1: objetos. A
0: triste, me empiezo a llorar, empiezo a ver una fotografía de él y otra vez, este que yo pensé que ya lo había aceptado, pero realmente no he aceptado todo esto. este Pues, ¿qué sucede? Pues a, hay una, pues ahora sí que hay un, una inestabilidad, pero no significa que sea malo es bueno porque entonces tu cuerpo está empezando a vivir todas estas emociones todo este proceso todo esto para reconstruirte para darte nuevas herramientas para pues ahora sí que cuando quizás tengas otra pérdida parecida ya no te afecte de tal manera más. Ah, es que aquella vez lo que me funcionó fue hacer esto y esto y esto hablarlo compartirlo Y por eso para mí es súper importante, súper, súper importante, descafinados, que cuando ustedes estén viviendo una pérdida del tipo que sea la pérdida, que tengan a un acompañante, a un confidente, al cual le puedan contar todo lo que les está pasando, al cual... eh, por contarle pues que no se asuste no de que quizás estás viviendo todo este proceso uh, puede ser una persona un amigo un hijo papá una mamá la esposa tu pareja o puede ser un diario uh-huh. si no quieres contarle a alguien pero sí este es importante expresar 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 todo lo que estoy viviendo todo lo que esto me está generando porque eso te va a ayudar mucho a soltar lo que estás viviendo y a identificar dónde estás, en qué etapa estás, qué es lo que se está viviendo y que no te asustes, pues es que no sé, de pronto me siento confundida, porque muchas veces todas esas etapas se viven en el mismo día, en un mismo momento. Me siento enojado, triste, o sea, cuando nos dan este, a veces una, una noticia mala, pues nos quedamos en shock y no sé qué y, y está no es que no no puede ser o después no es que sí es que sí estaba enfermo y pues tal vez sí 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 ya se iba a morir está la aceptación no o la negación de no 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 pero es que no y la negociación ay diosito que sea mentira que sea mentira que esto sea un sueño y que mañana me despierte que, que solo haya sido una pesadilla o después no este me agarro a llorar y es que ya no sé qué hacer y luego es que tú te viste la culpa porque tú ves entonces Muchas veces les, des, les digo, eso se puede vivir en un solo momento, todas estas etapas. Entonces, ya les decía, todo depende de las circunstancias, de la relación que se tiene con las personas y de la madurez emocional que, que, que pues vamos teniendo.
1: Sí, aquí lo que, para plantear tal cual, el vivir un proceso del duelo también, es importante el, el, el que tú comprendas que nadie... Nadie puede decirte cómo lo vivas, porque al final sucede este tipo de situaciones donde las frases eh, entran en juego, a lo mejor la, la, la poca empatía o la inexperiencia de saber qué hacer cuando una persona vive un duelo, o incluso porque como sociedad no estamos acostumbrados a, a expresar este tipo de temas, o hablar a lo mejor el tema de la muerte, o el tema de las pérdidas, tal cual en la familia, como algo natural, pues sí sucede este tipo de, a lo mejor, imprudencias, donde la gente desde afuera trata de decirte, es que no debes sentir eso, no debes sentir aquello, eh, eh, o empiezan a meterte cosas donde, que no van, quieren meterse en tu proceso, entonces por eso decimos que al final cada persona va a vivir su propio proceso, Cada persona desde su personalidad, desde su contexto, desde su familia, va a tener distintas herramientas para enfrentar este proceso o afrontarlo. Y también la manera de salirlo, como lo decía Isa, puede que al final puede durar mucho tiempo, meses, como a algunos les puede durar una semana. O incluso estas etapas, puede que uno viva una etapa tal cual meses, semanas, y habrá otros que un día a otro va cambiando. Un día está enojado, el otro día está triste, otro día está eh, aceptando, otro día se va hacia otro rumbo. Entonces el duelo, tal cual es esto, nos enseña eh, aparte a, a, a intimar con nosotros mismos, a experimentar esta parte de lo que a lo mejor eh, es reconocer lo que estamos perdiendo. Eh, eh, nos enseña también a, a reconstruir y a ver la vida desde otra otra cuestión, a estar en el presente, entonces aquí es donde entramos a a esta parte, entonces eh, yo podría decir a a grandes rasgos que al final el duelo no es simplemente este momento donde vamos a perder algo, sino que también es, es donde vamos a aprender algo diferente, es una oportunidad de aprender algo distinto, por supuesto, Ah, va a haber dolor, va a haber tristeza va a haber enojos, va a haber emociones movimiento, porque así son los duelos
0: así es así es Mario eh, tú decís una cosa muy muy importante y que quiero volverla a recalcar descapinados la gente imprudente que muchas veces nos dicen cuando nos ven llorar, no llores ¿por qué lloras? a tu mamá no le gustaría verte llorar Entonces, ¿qué hacen? Reprimirnos descafeinados y no, tú llora todo lo que tengas que llorar porque es tu proceso, porque tú tienes que soltarlo, porque tú tienes que sacarlo, porque a través del llanto pues obviamente se van a expresar todas esas palabras que muchas veces no se pueden decir. Entonces, el llanto pues también tiene una función como cualquier otra parte de de nuestro cuerpo. Entonces, eh, vive tu proceso tal cual, si tienes ganas de llorar, llora, si tienes ganas de gritar, grita, si tienes ganas de, de no sé, eh, por ejemplo, quizás, en ese momento, simplemente dormir, duérmete, vive tus emociones, tal cual las estés sintiendo, tal cual, vive, vive ese proceso, porque, les decíamos, si lo reprimimos, pues obviamente, eso se va generando, en duelos patológicos, ¿no? Muchas veces vamos reprimiendo y muchas veces también descapinados este, aclararles que cada pérdida que se va viviendo no es un proceso de duelo solamente, eh, ah, es que ya no sé, rompí con mi novio, ya tuve un duelo, ahora falleció alguien, ser, a algún ser querido y ya es un, dos, son dos duelos y luego me pasó esto y ya son tres duelos ¿no? ¿qué significa? ¿es un duelo? un duelo grande y muchas veces no se están resolviendo muchas cosas o no se resuelve un duelo eh, de manera saludable y muchas veces esto nos viene afectando en eh, nuestra vida cotidiana. Por eso es bien importante volvernos a reestructurar, volvernos a adaptar a la situación, vivir nuestro proceso, vivir nuestras emociones. Cualquier tipo de pérdida duele, cualquier tipo de, du- de pérdida hay un proceso de duelo Eh, trabajé eh, mucho tiempo precisamente con personas que tenían una amputación pélvica a causa de la diabetes mellitus tipo 2 entonces eh, mi tesis fue sobre duelo reestructuración y adaptación familiar e individual eh, a a causa de de una amputación en la cual nosotros eh, en en esta tesis pues eran las personas que estaban viviendo precisamente esta amputación, pues vivían un proceso de duelo, porque so- sobre todo en esta parte de que pues era la pérdida de una pierna y eran padres, jefes de familia, los que proveían a la familia. Entonces siempre que hay una pérdida no solo se impacta de manera individual sino sea impacta ya en el sistema también familiar o en otros tipos de sistemas. Entonces les decía, eh, un cambio es una pérdida y lo primero que tenemos que hacer es tomar una decisión muy importante. Para mí primero es decir, bueno, esto no me va a destruir, me va a construir en una mejor persona. ¿Por qué? Porque donde nosotros coloquemos nuestra mente, pues allá nos vamos a dirigir. ¿Y qué va a pasar con este proceso? Pues nos vamos a, a dirigir para verlo como un proceso de aprendizaje, lo decía Mario. Hay que verlo como un regalo. Bueno, estoy viviendo esta perda, en ese momento no lo vamos a ver como un regalo, pero hay que irlo viendo como un regalo. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cómo me voy a fortalecer a través de esta situación que me está sucediendo? ¿Cómo me voy a fortalecer emocionalmente? ¿Cómo nos vamos a reconstruir de nuevo? Entonces, ¿cómo? Tal vez siendo una mejor persona. Tal vez disfrutando más del tiempo que que me queda. Tal vez amándome más. Entonces, les decíamos, las cosas no vienen nada más, porque sí. Lo otro que, que puedo decirles es que atraigan, Eh, eh, o más más bien, extraer un significado de esto que estoy viviendo. Es bien importante extraer el significado de la pérdida. Es una oportunidad de aprendizaje, lo decía Mario. Es una oportunidad donde tenemos que reaprender, reconstruirnos, readaptarnos y que salga la mejor versión de nosotros. Y también otra de las cosas bien importantes para, eh, que nosotros mencionábamos es eh, tres cosas básicas en un proceso de duelo: el sueño, la alimentación y el ejercicio. ¿Por qué? Porque eh, porque el sueño. Muchas veces, muchos uh, dormimos muy pocos y eso viene reflejándose y en un proceso de duelo, pues obviamente esto va a ser un factor de suma importancia. El que tengamos eh, un sueño reparador, esto nos va a ayudar también a que nos, nos sintamos en el transcurso del día eh, menos recaídos, menos reprimidos, con un poquito más de energía porque los órganos se regeneran durante el sueño y pues obviamente necesitamos eh, tener un sueño reparador entre 7 a 8 horas este, mínimo, así que es bien importante descafeinados, que cuidemos nuestro sueño en este proceso y siempre por cierto siempre hay que dormir las 7 y 8 horas que, que nos pedimos en cuanto a la alimentación. ¿a qué me refiero a, a, en cuanto a la alimentación? ¿por qué? porque cuando estamos en este proceso estamos en esta etapa de la tristeza ¿qué empieza a pedirnos el cuerpo? muchas veces este, ¿qué sientes? esa necesidad de estar comiendo eh, sobre todo nos pide el cuerpo como azúcares refinados como la coca que una dona, que un pan que las galletitas, que esto y entonces este, ¿qué pasa esto? Te sientes pesado, de por sí ya con el duelo te sientes pesado, entonces qué sucede, eso te va sintiendo más pesado, te alenta. Entonces es bien importante que en este, en el proceso que estemos viviendo de duelo, cual sea la pérdida, nos alimentemos bien, tengamos, este, procuremos dormir bien y ya les decía el ejercicio. No te sientes bien porque no estás tan bien en movimiento. Vete a caminar media hora media hora salte de tu casa que te pegue el sol camina media hora eh, no sé vete a darte una vuelta por ahí pero camina muévete eh, así que es importante salir y moverte y bueno también este se los mencionaba hace rat- hace un momento no escoger a alguien eh, a un compañero para este proceso ya les decía si no quieren a contárselo a una persona pues pueden tener esta opción de escribirlo en un diario esto es muy importante porque eh, de alguna manera eh, si elegimos un diario a una persona tú vas a elegir con quién conversar con quién sacar este cúmulo de emociones que tienes que pues no lo vas a hacer solo, entonces es como llevar un registro cómo vas en cuanto a, en cuanto a tu estado de ánimo así que no sé Mario si quieras agregar algo oh,
1: eh, es bueno lo que estás aportando para el, el proceso del duelo porque al final son cosas que no no tomamos en cuenta muchas de las veces porque al final pues cada quien está viviendo en su proceso Y y que al final pues hay otras cosas que están moviendo todo este sistema personal, familiar, social incluso, muchas de las veces. Entonces, al final hablar del duelo, como lo decíamos, tiene que ser algo tan natural, eh, porque al final no solo estamos hablando, por lo regular se relaciona con el tema de la muerte, pero al final también se está hablando de la vida de esta parte del aprendizaje, esta parte de renovar, de darle otro significado, otro sentido a la vida, como, como lo estabas platicando, entonces, existen la, las dos partes, muerte y vida, inicio y fin, en, dentro de los, de los duelos, entonces, por lo tanto, cuando hay una pérdida, se vive este proceso eh, de cambio, y al final no vas a ser la misma persona, Va a cambiar muchas situaciones, vas a tener otras herramientas, vas a tener otra forma distinta de ver el mundo, incluso de de valorar eh, muchas cosas, porque al final el duelo incluso te lanza, todos estos mecanismos de las fases, de enojarse, de la tristeza, pues son mecanismos realmente de, de, de donde te refleja esa importancia que tenías por esta persona. O sea, aunque lo veamos como, ah, pues es que es coraje o es enojo, al final eso demuestra también el enojo. El el, el enojo demuestra también la parte de cuánto se amaba a esta persona que llegó a impactar tanto o que llegó a a impactar tanto a una situación de vida. Eh, ¿Cuánto significaba esta persona para para uno? Que por eso nos lleva la vida a vivir este proceso, porque va a ser doloroso no estar con esta persona
0: así es entonces la
1: vida misma te enseña esto el cómo vas a aprender a no olvidar porque no significa que, que el duelo sea para que olvides sino para, para que a esta persona que ocupaba un lugar muy importante en tu vida le estés dando ahora otro lugar otro espacio que sí se va a quedar ahí en lo significativo en, podríamos decirlo metafóricamente en esta parte de tu corazón que al final te despides de lo físico te despides a lo mejor de lo de lo psicológico de muchas cosas de lo que de las de las frases de, de, la, de la voz de muchas cosas que implicaban su presencia en tu vida pero no significa que por eso ya ya no va a existir va a existir pero de otra forma de otra manera
0: así es mario es como una eh, un ejemplo no el cuerpo es como esta parte de que vemos, como si nos pusiéramos una ropa entonces, nos, vamos a de- decirlo así, nuestra alma eh, hace cuenta que el cuerpo es su, su ropa entonces, ¿qué sucede? que muere el cuerpo o sea cuando nos quitamos la ropa ¿no? que ya no está ya no lo vamos a ver, pero sigue en esencia entonces, lo decías ¿no? Eh, simplemente cambia cambia el el sentido sin embargo yeah. siempre siempre va a estar ahí y para ir finalizando con estos descafeinados si ustedes están viviendo un proceso de duelo respeten lo que, las emociones que ustedes están viviendo pero también si ustedes saben que alguien ha tenido una pérdida de lo que sea también respeten el proceso de duelo de las personas. Entonces también no, no hay que forzar, ay, no, es que ya tienes que salir, es que ya esto, es que ya deja de llorar, es que ya, olvídalo, es que ya esto, no. Hay que ser también empáticos, como nos gustaría que fueran empáticos con nosotros. Y hay que serlo de la misma forma con las otras personas, porque ya les decía, todos tenemos nuestro propio tiempo, nuestro propio espacio. Y así es que hay que mostrar, este es empatía con nosotros. A veces es un poco difícil, ¿no? Porque a veces no queremos ver sufrir a los que queremos. Sin embargo, eh, también el respetar que ellos lloren, que ellos expresen cómo se sienten, es una forma de amar. Así que, Mario, yo finalizo con esta otra frase de nuestra queridísima Elizabeth Kubler-Ross ella nos dice que no hay errores no hay coincidencias todos los eventos son bendiciones que se nos han otorgado para aprender
1: pues con esta parte pues vamos cerrando vamos despidiéndonos de los descafeinados, sin antes recordarles pues que como lo decíamos vivir estos procesos es parte natural de la vida tanto perdemos como vivimos duelos es parte que a lo mejor no vamos a evitar que suceda al final es parte del ciclo de la vida, parte de la humanidad entonces simplemente con esto vamos cerrando les agradecemos que nos escuchen en este episodio que sigan compartiendo sus opiniones nuestro contenido, todo aquello que les estamos brindando incluso también en algún momento si quieren mandarnos lo que estén aprendiendo lo que, lo que ustedes quieran mandarnos, aquí vamos a estar en contacto con ustedes y pues los esperamos a, a, al siguiente programa para seguirnos escuchando juntos. Eh, te agradezco esta tu presencia y pues nos, nos vamos, ¿verdad? Ahí nos vemos.
0: Así es, esto fue una charla y un café descafeinados. Ayúdenos a compartir eh, pues estos videos para que sigamos eh, también nosotros haciendo esta parte quizás muchos quisieran escuchar más cosas sin embargo pues todo es un proceso también entonces este pues échenos la mano por ese lado que tengan un excelente día, noche, tarde y cualquier pérdida que estén viviendo cualquier pérdida que sea acuérdense dentro de esa pérdida hay un cambio y por lo tanto ese cambio nos va a generar un aprendizaje y siempre, siempre hay que salir fortalecidos de todo que tengan una
1: excelente tarde bonita tarde, hasta luego
0: esto fue una charla y un café recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir nuestro contenido también puedes dejarnos tus comentarios nos encantaría saber tu opinión nos vemos la próxima semana gracias